0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento.
0: Problema que la piel. Si la persona no ha tenido una hepatitis C, cuidado con lo que digo, la mayoría de las dermatitis las corrijo, demostrado fotos de gente. Y no saqué una foto de una chavalita de Bilbao, Andelia, con unas manos que me la mandó una de, de una paciente mía de, 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 de Gijón. Y me he arrepentido porque fue muy rápida, normalmente tarda mucho la piel. Entonces, ¿qué hago yo? Pues miren, yo hago equilibrar los enlaces bioquímicos de la vitamina E y la vitamina A. Cuando ahí me marca la vitamina A y la vitamina E con obstáculos... Yo lo que hago a través de los huesos de la cabeza es normalizar esos enlaces. Y la persona recupera, si no ha habido hepatitis C, las dermatitis y las urticarias. Hay un problema. La mayoría de gente que viene a mí dice es psoriasis. Me lo ha dicho el especialista. Hay una diferencia entre una psoriasis y una dermatitis. Pero si el especialista el endocri el, de la piel le dice que es una, una psoriasis, pero yo si a mí me marca la cédula hepática de hígado mal y la persona no ha tenido hepatitis y no me marca en el apartado de la piel la historia y digo, no, yo tengo la cosa, me da igual lo que diga eh, eh, tu dermatólogo y entonces si no ha tenido, pues si con personas con hepatitis C eh, iba así un poquito de sobra, en ese, y me salieron dos personas aquí en Madrid, uno del ayuntamiento y una francesa que tuvimos un debate bueno, eh, además le dije, mira, tú estás odiando a tu familia porque tienes tus hijos tienes una hepatitis C y no la tratas y después a tus hijos, yo es que veo a gente incoherente mira, tú tienes, no quieres vacunarte no quieres tomar tus precauciones, vives en un monte solo, pues perfecto, Hala, vete para allá, haz lo que quieras, pero tú compartes vida con tu marido y con tus dos hijos y que estés con una hepatitis C, cualquier día inmunológicamente, cualquiera de tus hijos tiene una inmunología a nivel de, no sé, neutrófilos, eosinófilos otras alteraciones a nivel de leucocitos y puede tener un problema y se está dando todo a tu propio hijo. Bueno, ahí me di cuenta que no era factible corregir, esto hablo de 5 o 6 años, eh, no mejora, las personas le mejora pero no se le corrige. Yo lo hago tocando, luego huesos de la cabeza en diferentes partes, cuando a mí el péndulo me va marcando la vitamina E, sobre todo los enlaces bioquímicos, y la vitamina A da mucho secor en la piel. Hay personas que vienen con la piel seca, cuando normalmente eso, de un día, por otro, pero a los seis meses la persona va a cambiar la piel. Mira, antes he hablado de la piel, no he hablado de la piel y he hablado de una hormona, que es una realidad, porque también la hormona es la corticotropina. la CTH, es una hormona que produce en la parte media del óvulo de... Anterior de la hipófisis, produce, estimula los melanocitos para que se produzca la piel. Y hay gente, por ejemplo, que yo he aquí, hablando del cortisol así muy alto, pero cuidado, yo he encontrado chicas con, en edad de crecimiento con el cortisol muy alto, con el, eh, la prolactina tirando alta y con la, luego voy a hablar, uy, sí hablar, de la progesterona. Claro, no, no, y son niñas que tiran a tener un vello diferente. ¿Por qué? Porque es una anomalía funcionar a nivel fisiológico. La niña en la edad de desarrollo no tiene los suficientes estrógenos, que voy a hablar ahora para que no se me olvide, y entonces al tener el cortisol alto, son personas con, con la piel bastante oscura, porque se produce más melanocitos para que la piel oscurezca, y entonces son personas que tienen el síndrome de que tienen más vello del normal, porque hay una desactivación, he hablado aquí un poquito de la, el reti, la, la zona reticular, pero ahí es donde se produce, los, eh, digamos, la testosterona, parte de la, de la testosterona, y entonces, claro, si eso está ahí, la niña, yo me encontré una chica en Santander, que me que acabo de decirlo ahora, tenía 17 de testosterona, ya quisiera muchos hombres tener 17 de testosterona, y en sus mejores años, sin cuidado, bueno, anomalías reales, ¿no? Eh, es que, me he ido ahora, me he acordado de lo de la piel, y, y voy a ir a lo de la piel, hay psoriasis que las ayudo mucho eh, bueno no todas tengo la psoriasis artística, muy bien ese no es el problema que la persona le sale en los codos y en las rodillas cara redondita y donde la persona eh, bueno pues tiene una psoriasis en las rodillas en las articulaciones y tiene una artritis soriática se llama esa la normalizo muy bien luego en otras no voy a meter el pie porque igual hay casualmente y no es muy fuerte antes hablé del cortisol vuelvo a hablar de... porque es que el cortisol tiene algo muy importante hay una enfermedad que es la enfermedad de Addison que son personas que tienen el cortisol muy alto que tienen muchos problemas en la piel porque tienen mucha producción de melanocitos en la piel Bien. y luego está la... perdón, la de, la, la de Adilson en las personas fuertes que les cuesta más y luego está la otra que son las personas que lo tienen muy alto que tienen que tomar medicación bueno, pues, hombre, no sé que hay una patología cuidado, puede haber una patología a nivel A corticotropina que es donde yo ahí no llego, la adenocorticotropina no produce las suficientes hormonas por una lesión, yo ahí no llego, llego en el transporte desde allí a la otra parte, es decir, a nivel sanguíneo. Hablaba antes de la hormona de, del líquido, de la vasopresina que es una hormona que además va a través de los axones, no llega a la circulación, por eso se le llama neurohormona. Eh, no llega a la circulación hasta que no llega al lóbulo posterior, que es la que lo descarga, y es donde la persona orina mucho, tiene que beber mucha agua, pero luego está la otra persona que es al revés, que dice yo soy de secano, y son personas que no sudan, no eliminan. Yo digo que el tercer órgano de eliminación después de el hígado y los riñones es la piel. En la piel se eliminan muchas partículas, muchas sustancias que en parte a veces, si la persona no suda, estar ahí tampoco es bueno lo mejor sería sudar, ni mucho, ni poco bueno ¿qué más les puedo contar si voy a hablar de las embarazadas? no oye, me alegra la conferencia de hoy porque más o menos hay gente bastante joven que normalmente es gente tirando masa mayor y casi la mayoría de la gente soy bastante más jóvenes que yo entonces, pues oye, pues madera, no, es que no viene así gente muy joven por lo menos últimamente no había visto tantas caras ahí jóvenes veo mucha gente joven sobre todo, mujeres eso cuando ¿verdad? en Santiveri hace años de 20 mujeres un hombre. Hoy ya, yo en mi consulta tengo más o menos un 60% de mujeres y un 40% hombres. Hay consultas que hay más hombres que mujeres, pero el promedio está ahí. Voy a hablar de las embarazadas, que es otra realidad que yo demuestro. Que es... Y le voy a hablar de otra hormona. Le voy a hablar de la foliculotropina que es la hormona que produce los estrógenos. Es decir, la mujer, a diferencia del hombre, el hombre en los testículos puede producir eh, um, espermatozoides toda la vida. La mujer cuando nace, nace con un número de, de óvulos y se reparten mes uno, mes otro. Bueno, bien, si hay eh, foliculotropina, es decir, donde se producen los estrógenos, la persona tiene reglas abundantes. Bien, si la persona tiene eh, la otra hormona, que es la hormona luteinizante que es la que produce la progesterona para que la persona no aborte. Cuidado que aquí tengo yo datos para echar a correr, reales, ¿eh? Bien, eh, imagínense una matriz mal hecha, porque de hecho la mayoría de las personas, no, no, lo he hecho así, la mayoría de las personas que tienen este problema eh, tienen la pelvis y tienen la matriz hemilateralizada. sí, si sí, tienen el cuello uterino en una posición diferente. Bien, ¿qué ocurre? Si la persona tiene mucho estrógeno, la persona aborta. ¿Por qué aborta? Porque no hay hormona foliculotropina que es la que produce los estrógenos que, digamos, una vez pasado el proceso de desarrollo del óvulo, la persona llega y queda embarazada. Bien, si esta hormona, dice la ciencia, mentira, dice la ciencia, no, se equilibra. Si un hueso tiene que estar aquí y está aquí o aquí, le aseguro que no se equilibra. No da opción a que esa persona eh, produzca la hormona eh, el utilizante, que es la que produce la progesterona, que hace la progesterona cerrar el coyuntarino para que no aborte a la persona. Normalmente al persona que a mí para quedarse embarazada ya vienen en edad 38, 40, y tengo gente con 40, 42 años que se ha quedado embarazada, después está todavía intentándolo. Claro, la ciencia dice, no, los nervios, el estrés, son que se tienen los nervios, los estrés. Bien, entonces le digo, ay, no, no, yo quiero quedarme enseguida, tú házmelo bien, vale, te lo pongo aquí, bueno, te lo pongo un poquito aquí, te lo pongo aquí, me he una marca que está muy alta la foliculotropina, yo sé que la persona la tiene, pero yo dije, cuidado, cuando te quedes embarazada, llámame porque acabas abortando, porque no hay esto. Y, menos una, ahora tengo una en Gijón que tiene 31 años, no tiene prisa, pero cuando va con 38, 40, no, no, yo lo antes posible. Y, al final, a los dos meses, le llama a la persona, cuando queda embarazada, y dice, estoy perdiendo, estoy en cama. ¿Por qué? Porque no hay foliculotropina. Porque no hay, no hay la hormona... Eh, que produce la progesterona. Esto es al revés. Cuando a mí me viene la persona que, eh, para quedarse embarazada primero, mira, le doy un calor que lo aprendí con la señora que era esa que estuve yo allí en Bilbao, tan atípica y tan creyente que todo la ciudad a Dios. Bueno, pues, esa señora... Sí, sí, me andaba a poner un calor y yo esas personas cuando vienen con mucha... De hecho, son las personas que tienen endometrosis y son personas, fíjense los datos que tengo yo, que coincide con la mayoría, que son personas que tienen esófago de barret porque tienen una hemilateralización entonces el esófago lo tienen hemilateralizado. O sea, son personas que acaban con reflujo, no con ardores, que es diferente, por la posición del esófago, algunas... No he hablado de los músculos, bueno, ya no he hablado de la fibromialgia, pues será... No, es que será la condición que la persona que tiene fibromialgia por favor, fibromialgia de la de verdad porque solo hay un 6% y ahí me viene gente, tengo el muy irritante porque tengo fibromialgia eh, tengo depresión porque tengo fibromialgia tengo gastritis, digo, vamos a ver por favor, ¿quién ha dicho eso? mi médico, digo, bueno, entonces es un saco que la medicina ha echado ahí y dice claro, como tienes fibromialgia porque yo quiero entender que un profesional no le va a decir que porque tiene eh, fibromialgia, tiene insomnio todo se ha atribuido, son patologías muy diferenciadas eh, yo no digo que haya personas que le coincidan pero una generalidad no es posible. ¿Qué ocurre con estas personas? Yo les mando poner un calor porque como tienen mucha eh, progesterona, entonces el cuello de la matriz lo que hace es acumular la progesterona, si tú tienes mucho, cuando llega a la menstruación no se sueltan todos los epitelios. Tengo ahí una guerra que si todo tiempo luego la explico, porque tiene que ver con la coagulación de la vitamina C y K en enlaces bioquímicos Y cada persona que me dice, no, no, yo tengo mucha regla, no, lo que pasa es que tiene un problema en la coagulación, que son de los 12 factores coagulativos, yo puedo tratar dos, los tengo comprobados. Están bajos, te sangran encías, enseguida tienes una herida y te, te sangran. Tienes las plaquetas bajas, ya se añade un problema más. Pero bueno, hablamos de 12 factores de coagulación, es el contexto de la generalidad coagulativa, ¿eh? no estamos hablando de una generalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa persona tiene esa vitamina mal. yo ya sé que esa persona, en teoría, no tenía que tener regla, porque la no hay son muy poquitas, que son las reglas dolorosas, porque se tiene que soltar todo el epitelio que ha formado la eh, hormona, la... La hormona de la progesterona, como no hay embarazo, y entonces es cuando a la persona le duele. Y son personas que me coinciden con un poco de fibromialgia, con fatiga crónica. Bueno, si puedo hablar de la fatiga crónica, pero bueno, esto, bueno ya no es posible. Bien, entonces le mando poner un calor. No, 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 no es broma. Eso lo aprendí con, no, no, con la señora. No es broma, ya lo sé que no es broma. No es broma. Bien, ahí eh, le mando un calor que lo aprendí con la señora Águeda, que las pocas po cositas que me hizo, aquella típica, había que poner un calor, aquí no lo puedo mandar, lo mando de otra forma, pero en la zona norte sí. Digo, mira, tienes que buscar unas piñas de pino que no estén muy abiertas, que no sean muy viejas, las jueces en una olla grandes, y te pones un calor en eh, un calor, caliente es una fuente de, de calor, de arena, la mejor es la arena caliente. Entonces, yo cuando le hago esto a la persona a dos meses al tercero, digo, ahora te pones el calor después de 15 días, que ahí tiene la regla, y se pone el calor y digo, posiblemente tengas alguna secreción, y también la mejor gente me dice, no pero si hay que tengo una segunda regla con, con muy sucia, muy ¿por qué? porque se levantan los epiterios porque se está levantando toda esa progesterona que se ha ido acumulando con los años si es una chica joven, igual no si es una persona de 40 años, cuidado, es así que es la que me toca a mí cuando va para quedarse embarazada una de 60 ya no va para quedarse embarazada ¿no? eso son eso son, no, no, eso son realidades que yo tengo comprobadas, entonces me acuerdo yo de una chiquita en Salamanca que fue a dar unas conferencias a Sevilla, estuve viviendo 5 años fue a dar una conferencia y acabé 5 años riendo allí y, y fue para mí para el estado de, de ansiedad depresión me dijo no me quedo embarazada y yo estaba para que quedes embarazada a partir de los dos o tres meses porque tenía mucha prejosterona y claro ¿qué ocurre? que no lo acabo de explicar aquí en el cuello uterino se forman unos epitelios baja la temperatura Hombre, a mí me gustaría que los hombres de este país cuando quieren tener hijos con su pareja se harían un test que no cuesta nada vas a privado vas a tu médico y no podemos tener hijos para ver la movilidad de los espermatozoides la temperatura la cantidad y hay, muchas, hay muchos hombres que tienen muy justito eso. Hombre, si hace 30 años había 150 millones por eyaculación de cada dos días, por ejemplo, ahora estamos en los 15. O sea, no es que haya caído en medio, ha caído cuatro veces. De cuatro, tres. Se ha quedado en 15, 17 millones por eyaculación, más o menos, ¿no? Entonces, claro, aquí se forma un frío que la persona, que yo le mando poner ese calor, porque si no, hay unos epitelios que cierran el cuello uterino y no pasa el espermatozoide. Y entonces cuando le das, se pone el calor y dicen, no, pues ¿verdad? es verdad que he tenido una segunda regla con un acúmulo ahí de, de cosas. Es porque se han saltado todos los epitelios de, de la matriz porque la persona tiene mucha progesterona. ¿Y qué ocurre? Si no hay foliculotropina, que es la que produce el estrógeno, no hay maduración del óvulo. Yo me estoy ahora encontrando, cuando me vienen personas a veces, dependiendo si me marca la prolactina, que es una prehipotiroides, eh, que es diferente a la que le he contado antes. Entonces yo sé porque la prolactina disminuye la maduración de los ovocitos. Yo aquí en Madrid, la única que he tenido que no se pudo quedar embarazada, que fue, y aprendí con ella, porque le digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Dijo, pues mira, veis que hay una prueba que la tengo que hacer, que es una analítica, que se llama la hormona antimulleriana, que es la que era los hombros que le quedan a la mujer y si son fecundables o no. O sea, hoy afortunadamente tenemos acceso a todo. Es, es una realidad. Te vale dinero, pero lo tienes ahí. Mira, esto es lo cae, esto es lo cae. aquí te lo voy a dejar, o lo dejamos en medio. Yo te voy a enseñar, me llevo la analítica, y digo, me tienes 4,7 de trióides. digo, a mí me gusta que la trióides esté entre 1 y 2 si no hay otras patologías. ¿Por qué? Porque la persona tiene un metabolismo endocrino mucho mejor que si tiene y medio o 5, ya, aunque no hablemos de una hipotiroides, subclínica, que sería a partir de 5, pero esto todo es como... Eh, voy a hablar del potasio. Sí, y no hablo de cardiología pat pat eh, patológica, eh, de patologías. Cuando viene una persona y me dice, tengo el potasio bajo o alto, tengo que tomar muchos plátanos, yo le hago una cosa a la cabeza, y la persona a los cuatro meses con mal cardiólogo y tal, pero lo tiene mejor. Pero más corresponde a gente con potasio alto. Y bueno, yo tengo mis datos. Están datos que... Tengo en Lugo algunos preciosos de gente ya de ochenta y pico años. ¿eh? No, no puede comer esto, no puede comer el otro. Bueno, una restricción normal, en seis y medio, siete. Pero yo me he encontrado personas que, tuve aquí, a ver, ¿dónde? Maril, no. eh, en, en Asturias tuve una chica eh, que le hice el test y digo, oye, mira, si fueras hombre, te diría, cuando hagas esfuerzos, por favor, comprueba que tienes que tener una opresión, porque además yo me no he puesto el potasio, de tenido 5,9. El, subes el, el hueso, lo micro subes, lo miratrices y al final absorbes. otro día me dijo una a través de Sky, una doctora de... ella está en, en un país europeo, pero no sé en qué países, hablando del potasio. Me dijo, no, Benito, tú lo que haces es que se elimine el potasio sodio, porque le dije dónde hacía, en qué parte del, del cerebro. Y estoy de acuerdo. Dice, no es que se absorba, eso se absorbe en el intestino delgado. Y estoy de acuerdo en lo que ella me dijo. Dijo, no, tú lo que haces es que se elimine el potasio. El potasio y el sodio haces algo que tiene que ver con, hablamos de, del cuarto ventrículo a nivel posterior del bulbo raquídeo y del el, el sistema hematoencefálico, que, era lo que, decía, que es donde se elimina el, el exceso de potasio. Como para todas las personas es lo mismo, si yo tengo pongo un ejemplo, si hay un hueso tiene que estar aquí, y está el visado aquí, y nada más que tocas cabeza, le puede tocar tantas cabezas, enseguida ves, no hay falta casi ya ni impendio para muchas patologías, es verdad, porque ya las tienes deducidas. Entonces, hace un tiempo tuve una señora en Lugo, y que iba por una depresión pues había muerto su marido, que yo no le pude ayudar, porque digo, bueno, si tiene mal delito, y me la trajo el hijo de allá, de muchos kilómetros para atrás, digo, mira, yo no le puedo ayudar, que tiene que asumir su la pérdida de su marido, y vivir con sus hijos, porque no quería salir de casa, pero ya llevaba tres años que había perdido a su marido, o sea, no es el primer dolor del primer año, ¿no? Y, pero, me sirvió para una cosa muy importante. No sé cómo hablando. Dijo, estoy tomando, bueno, no puedo comer esto para el potasio porque tengo el potasio tan alto que no puedo comer legumbres, alubias pintas no las puedo comer. Tengo que hervir dos veces la comida. Dos veces, tirar el agua, yo no puedo comer. Dijo, porque tiene mucho potasio. Bueno, ella no siguió conmigo porque fue esa vez, pero a mí me sirvió. ¿Saben por qué? Porque cuando le puse la mano en la cabeza, digo, hostia, pero si este hueso está en casa de Dios, ¿no está donde está? <risa> ¿Sí? claro, perdón la expresión. Claro, es que son realidades, las veces así ¿dónde está esto? ¿Cómo no va a tener el potasio alto? Cuando tú estás haciendo a todo el mundo unas micras si llegas y ves un hueso que está por encima del otro, entonces te da la razón de que eso tiene que ir para atrás. O el otro se ha metido para adelante y lo ha subido para arriba. Normalmente es al revés. Bueno, quiero dejarles tiempo para que pregunten lo que quieran, ¿eh? Y si no hay fuera, hoy no llueve. Hacerlo día, hoy no. Hombre, a mí hoy me gustaría, de verdad, poder tener 8 o 10 personas con problemas de glucocitos neutrófilos. Yo tengo unos datos... Eh, de hecho, en 900 tengo cositas muy bonitas. Personas con toda la vida, no, es genético. 3.800. Yo se los he subido a 4.000, no 8, 000, a 8.000, a 9.000, pero se los he subido. Y si a todo el mundo le haces lo mismo, y a mí la verdad que he tenido a alguien con leucemia, de hecho, hay un parámetro que cuando yo vivo con mi péndulo y me pasa el germanio y mi péndulo lo marca en un alto riesgo con un negativo, yo sé que esa persona tiene un gran problema linfático. Ahí, por ejemplo, eh, yo tengo ahora una persona que voy a aprender mucho de ella, es una enfermera, pero voy a aprender mucho de ella. Estoy aprendiendo ya. Que tiene los neutrófilos en menos de 500. Si ustedes saben una idea, los neutrófilos son los que hacen el estado defensivo a nivel de bacteriología y virología, sobre todo bacterias. el trabajo de enfermedad tiene que andar con una mascarilla. Bueno, él debería haber dado que está en león, no sé por qué. Estimaría allí la. Sí, la proponeón, Yo vivo habitualmente cuando estoy por ahí consultando, estoy en león. Y, claro, le digo, mira, pues hay un problema, mi péndulo marca la vitamina D en negativo. Me dice, no, tengo sesenta y pico. La vitamina B12 es la que no cobalamina. No la marca negativo. Tengo 900, que está entre 200 y, y, y 900, 800. Y yo digo, bueno, es igual. tú dame tiempo. De hecho, hace poquito que hemos empezado, hace tres meses. Pero bueno, ahora os tiene ya en 900. Oiga, algo, algo haré. Voy a aprender mucho de esa chica. Pero luego he tenido otra gente que, bueno, pues igual en vez de normal sería 1.900, 8000 de neutrófilos. Entonces, cuando la persona baja de 1.900, pues dependiendo del ambiente que se mueva y junto con otros sistemas inmunológicos, pues puede ser que sea una persona que siempre está con constipados, con catarros de hecho esta chica dijo yo cuando me desiono tengo que atarme algo aquí y la urgencia es enseguida para que no suba porque da igual que sea la lesión con eh, un utensilio cortante o con lo que sea, da igual, yo tengo que atarme, si hago a las manos si puedo para que eso no me suba para arriba, para que no tenga un tipo de irritación que llega al organismo y mi organismo no sabe de qué y sí que me gustaría de verdad tener gente, hombre bueno, tengo la suerte Digo que suerte, no digo que yo haya hecho nada, pero es una suerte. He tenido cuatro personas con cáncer de mama, bueno, podría hablar de los cansancios, no es posible. Esos cansancios invisibles que no son anemia, que son unos cansancios que tienen que ver con los enlaces bioquímicos del hierro y son cansancios de piernas para abajo. Entonces la persona dice, pero es sí que tengo que tirarle las piernas. Hombre, pero no digan a mí que hago senderismo, cuando yo me he puesto esa patología, es que es verdad, tienes que ir. O sea, el peso es que te pesan las piernas, es un tipo de patología que yo lo normalizo, que no sé qué patología es, pero cuando a mí me marca los enlaces bioquímicos del hierro en organismo, no en sangre. Luego hay otras que tienen que ver con el cáncer de mama, que es por lo que me acordé. Eh, yo tengo cuatro personas que las he tratado, que se han dado la quimio, pero le han quitado el ganglio y a mí me marca el, el sistema linfático mal yo no quiero decir que lo que yo haya hecho igual haya tenido que ver pero a mí me lo ha marcado, yo le hago para el sistema linfático y ha mejorado no quiero decir que sea por mí pero a mí me gustaría tener 10 personas con una leucopenia de 1800 10 para hacer unos parámetros de, de ese tipo de, de patología yo creo que haría cosas muy bonitas Estoy una persona una vez que se lo diagnostiqué por teléfono que él estaba en Galicia y que no me lo dijo y luego estuvo conmigo en consulta y yo les digo que hoy haría cosas bonitas, no digo que igual corrija no lo pero sí que ayuda a que esté mejor, estoy casi seguro que sí. Bueno, mire, me quedan muchas cosas, pero ya no voy a hablar más porque a solas las nueve queda su media hora para que pregunten lo que quieran, de los temas tratados o de lo que se me haya olvidado. Y nada, hablaba de los niños hiperactivos, ya creo que hablaré. Ahora, cuando viene ese matrimonio, con un niño ahí rellenito, con lo fácil que es... Hoy, para mí, cambiar un metabolismo a un niño entre los 9 y 12 años que llevan los que tengo, porque claro, no es como una señora que viene a bajar de peso con prisa, y yo no doy dietas ni hago equilibrio le digo mira tienes mi libro y al final viene una si quieres lo haces no me tomes a ah, ver el mayor problema que tengo para bajar de peso hay mucha gente que está desnutrida que no come lo que le corresponde y está obesa una es porque tiene mucho líquido y es cuestión de volumen y a mí me suben de peso con lo que yo le hago pero luego hay otras personas que dependiendo como esté un hueso que es donde yo muevo más o menos las necesidades o funcionalidades del de estómago y del intestino delgado cuando a mí una persona me viene y me marca las grasas altas en absorción y la persona tiene el hígado Graso, ya sé que le va a costar muchísimo. ¿Por qué? Porque esa persona toma, eh, hablé antes de los carbono, se voy a decir que se transforman, si no lo gasta la persona, se convierte en glucógeno y se acaban transformando en grasa de reserva para cuando la necesita el, el organismo. Entonces esa persona, que quiere bajar de peso? Tomar grasas, eh, eh, hidratos de carbono, para ir a la cama. Pues en muchos de los casos no es el 100%, pero si sí hay un 40% de esos hidratos de carbono que se acaban transformando en grasa de reserva que el organismo las coge y las pone ahí. Y cuando a mí me marca la persona que viene para bajar de peso, las grasas, la absorción muy alta, me marca la proteína, me da igual, pero la, la grasa, hay personas que dicen, yo no tomo grasas, pero si mucha gente no sabe dónde están las grasas. Yo voy aquí hablando de las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, y las saturadas. Y las grasas, hoy, tristemente, no voy a hablar de nutrición, porque me cabría mucho. La legislación permite todo lo que lleva a la nutrición, que lleva de todos los alimentos. Yo Antes daba charlas de, la, de, vamos, de lo que hacía mal la legislación en la alimentación ¿para qué? para cabrear a la gente porque es que ya no tiene solución nada más que ir al supermercado y en comer entonces dije, yo no vuelvo a hablar más de esto pero es una realidad, pero lo triste de todo esto es que la legislación lo permite y usted no puede comer un bollo que le da sin saberlo, y si lo sabe como no sabe las grasas que necesita ni los hidratos de carbono, ¿qué ocurre? si usted está tomando un bollo de 150 gramos y está consumiendo 48 gramos de azúcar y 32, perdón, 48 de grasas lo pone en la etiqueta, por favor no lo digo yo, dale, 100 gramos 24 gramos por 100 gramos de grasa son 150, añado otro lado, 36 gramos de grasas en un pastelito aparentemente de 150 gramos hablo de la pastelería industrial y ¿Cuántos tienen de grasa? 24, eh, 22 más 8, 32. Y luego una señora dice, no tomo la leche entera porque tengo 3 gramos de grasa, como yo digo en el libro. Hombre, la leche entera es la vitamina D que es la que le ayuda a absorber el calcio. Bueno, es que yo veo cada disparate, te digo, parece mentira, una persona diga, tomo aquí el colorante este, el dulzante, y luego resulta que toma cosas que tienen 20 veces más que, que, que lo que iba a tomar en un azucarillo, en, 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 en el café. Pero yo muchas cosas de estas creo que la gente las hace por falta de información. Hoy afortunadamente la gente joven, yo creo que tiene un concepto, por lo menos yo la experiencia que he tenido con mi libro, eh, es que la gente joven por lo menos se preocupa de decir, bueno, a ver cuánto le edito, cuánto le edito... Yo digo que si una persona no pesa los alimentos un tiempo y hay gente que dice, anda Benito, ya pasó hambre mi abuelo y mis padres, ahora no, no voy a andar yo pasando. Digo, eso es su problema, señora señor. Claro, hay gente que... No, 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 no. Hombre, yo también digo que una persona cuando pesa los alimentos un tiempo, la persona ya le hace falta la báscula, sabe no metral porque la ha hecho, más o menos pero una persona si no sabe lo que son 100 gramos ¿Cuánto? Mire, yo estoy seguro que a mucha gente le dice ¿Cuánto pesa este pedo teníamos aquí una báscula de precisión y seguro que no se acercaba nadie al peso, son todos los días en el doble o la mucha menos eh, doy por finalizado eh, me he dejado algunas cosas eh. pero bueno, doy más charlas en Madrid estén pendientes en mi página web y me he quedado dos cositas bueno va. son las nueve, voy a dar su tiempo eh, sobre todo gracias por venir pueden solicitar el test gratis y pregunten lo que quieran si tienen algo que preguntar yo quiero preguntarle una cosa sí, sí. ha eh,
1: hablado como muy de pasada sobre la fatiga crónica eh, ¿qué tipo si sí. es
0: algo para la, para, para la gente que... Mire, señora, le eh... voy a dar al mundo porque esta, esta charla se está grabando. Algún día me darán la razón. Mire. No, me voy a Bien, este es el esófago. De hecho, la fatiga crónica... Yo hago cosas, Me no he hablado de vías respiratorias, pero tengo personas que necesitaban inhaladores de asma hablo de asma que no tiene nada que ver con la fatiga crónica la fatiga crónica son los problemas de unos enlaces bioquímicos del magnesio al silicio y en algunas partes forma parte del cobalto que hace unas inserciones con las cobalaminas para algunas vitaminas del grupo B mi opinión igual estoy equivocado pero yo en la fibromialgia hago cosas muy bonitas hay Mira, lo que menos trato es la hipertensión, el insomnio, tres o cuatro patologías que se vienen en familia y digo, no, bueno, para esto no me van a poco que yo no puedo ayudar. Es así, si no lo puedo ayudar, ¿para qué quiero yo si sí, no es así? Mire, la mayoría de las personas, la garganta, fatiga crónica, usted está así, no se ve. Si yo no hubiera estado grabando todo el rato que estaba ahí, usted me iba a dar la razón de lo que le voy a decir. Yo siempre estoy así, su esófago, los externos clones, usted ya los tiene así. ¿Qué ocurre? El esófago, digamos que nace aquí, viene así, hace así un poquito, vuelve a bajar aquí esta sería la parte media del esófago de hecho se forma el reflujo a través del cardias que el reflujo esofágico no es lo mismo que los ardores por favor, es el reflujo donde las secreciones de saliva y todo eso rechudizan para arriba que no tiene nada que ver con los ardores bien, ¿qué ocurre con la fatiga crónica? es una inmilateralización ¿por qué se fatiga la, la persona con la fibromialgia? Porque la laringe... Mira, yo vi un vídeo que cuando vi un, un esófago de Barrett que las personas con primomialgia acaban con el esófago de Barrett que se acaba lesionando la parte distal del esófago. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hago yo? Lo que hago es emilateralizar la faringe y laringe con los esternocleidomastoideos mastodios y con el esteloides que es un hueso que sale temporal en la parte interna. Y toda la persona cuando hace el intercambio de la laringe para respirar, no se ahoga, porque el esófago es un músculo muy complicado, o sea, es, es muy diferente al cardiovascular, al otro, porque tiene funciones muy diferentes, es un músculo muy importante. Entonces, de hecho, la mayoría de las personas con fibromialgia, la real, de hecho, yo di dos conferencias en Lugo, que las patrocinó la, asociación de, la diputación de Lugo, para una asociación de fibromialgias, 80 personas, Cinco personas tenían fibromialgia. porque lo dice a todas. Con el tiempo, las otras personas lo dicen. Claro, la persona está así, cuando se pone nerviosa, el músculo, digamos que se traba, y la persona cada vez se ahoga. Y cuanto más nerviosa se pone, más se ahoga. Esa es la fatiga crónica, la falta de aire a través de la laringe, en mi opinión. ¿eh? No tiene nada que ver ni con oxígeno, ni tiene nada que ver con eh, bronquiolos o espasticidad de bronquios, donde la persona se ahoga. Puede caer una patología añadida bronquial de vías respiratorias, pero la realidad es... El esófago, que de hecho, a muchas personas cuando le dices, el esófago está tan aquí que a mí me ha llegado gente y me dice, benito mira, cuando como algo que no lo mastico bien, ostras, me va bajando. Por... Cuando llega aquí me pega un dolor y me va el dolor para aquí, que está en el homoplato, que es la parte de la fijación posterior media del esófago, en la parte de. No llega a la columna, pero es un dolor reflejo. Claro, el que sabe la anatomía y fisiología, pero sobre todo la anatomía, quizá, ah, claro, es una, una repercusión. Y todas esas personas, tuve un señor en Galicia que. Que dijo, Benito, yo no espero un mes que vengas aquí, yo voy a León dentro de 15 días, porque es que casi me hago ido a urgencias, y, y claro, y él fue, es que lo tenía muy acentuado, yo conocía a su mujer hace años, que era paciente mía, pero no ha ido nunca. Esa es la realidad de la fatiga crónica. Hay muchas personas con fatiga crónica en fibromialgia, que hay una pequeña patología, no he tenido tiempo de hablar, mal, de los tendones, del de colágeno, del mal llamado colágeno, que el colágeno no existe, por favor. No sé cómo se atreven a vender colágeno. El colágeno es una sustancia que la forma del organismo es como la sangre y está compuesta por unos aminoácidos que es la glicina, la prolina y la, y la valina. Es decir, son tres aminoácidos, es una proteína muy importante, pero fíjense hasta dónde. Está producida por los condrocitos y osteoblastos. De tal forma que sale de la cédula, o sea, si el 100% del colágeno se lo analizarían a Benito, a Juan o a Pedro o a un gato, no sabríamos de quién es porque no tiene ADN, no está dentro del retículo celular. ¿Y qué es el colágeno? Pues el colágeno lo forma el organismo y yo a mucha gente, cuando me viene con, me marca el colágeno, que hay un apartado para ligamento y tendón, y me marca muy alto el colágeno, eh, la mayoría de las personas solo hay un aminoácido de los tres que necesita en grandes cantidades, aunque es una proteína de 2.400 aminoácidos, eh, que es eh, la, la valina. Pero esta que valina es un aminoácido esencial que está en los alimentos de origen animal y de origen vegetal. Es esencial pero vamos, ni siquiera los ovolatos vegetarianos tendríamos problema yo tengo muchas personas que tienen acortamiento de tendón y eso es la persona cuando va a hacer una cuesta y dice, es que, os traigo un momento que el, los gallegos me dicen las cuerdas, aquí, las cuerdas es un acortamiento de tendón y luego está la otra parte que es el ligamento que es un 60% agua, que es donde las microcentillas que hay personas que se le hernia la vaina también el tendón existe entonces, claro, hay personas que yo me encuentro con la fibromialgia te ha un principio de miastenia grave. Si son personas que de aquí para arriba tienen mucha tensión en los tendones. De hecho, cuando se pone en la camilla, la persona está así. Yo, dejame la cabeza relajada. Y su propia tensión de tendón se la lleva hacia atrás. O sea, es un acuerdo. El tendón, para explicar un poquito, une el músculo con el hueso. Yo tengo mucha gente que viene con dolores articulares, que toma barbaridades, y en definitiva hay personas que tienen una pequeña hiperelasticidad ligamentaria y el ligamento une un hueso con otro. Y a veces si hay una hiperelasticidad ligamentaria, la persona lo que hace es que tiene dolor del ligamento. Es como la persona que un día se da un golpe aquí y dice, tengo aquí la muñeca, no me acaba de mejorar, o en el hombro. Son personas que normalmente tienen el ligamento hiperelástico, más elástico de lo normal. Y entonces, claro, el ligamento cruzado, que es el que une aquí, que toda la persona cuando hace algo, ahí se ha quedado. Esa persona no recupera, no sé que se cambie la síntesis de la absorción de los aminoácidos, que son diferentes, son aminoácidos apolares, pero bueno, ahí tengo ya mis cositas también. Hombre, les contaría una cosa: hace muchos años tuve un jugador, un tal Prosinesti, que estuvo aquí, que el doctor Herrador me decía, mira, chaval, yo era un chaval, tan chaval que tenía 34 años, me parece que era, no, menos, menos, eh, dice, mira, si tú supieras este hombre cómo está, yo en aquella no tenía ordenador, pero dejé allí mis anotaciones, lo que a mí marcaba el péndulo, que era el fluor el fósforo, y, y otro oligolemento que prefiero no decirlo, y dice, pero tú sabes cómo está eso, bueno, yo con los años he ayudado a gente en personas que se le rompen los tendones, no que se acorten, al revés, personas que dicen bonito que me han hecho una esta, he vuelto y se me deshilacha, vamos, no se rompe, no se corta, entiendo, no? eh, ya puede haber una patología muy grande, pero no sé, puede ser una cada millón, ¿no? Entonces, pero sí, donde la persona, dice ahorita voy y me tira el brazo, es una hiperelasticidad de el tendón y en definitiva lo que yo hago dependiendo de cómo me marque y lo hago en los dos sitios si un hueso está muy para acá la persona tiene hiperelasticidad si está muy para acá tiene cortamiento de tendones lo mejor como siempre es el equilibrio es lo bonito pero a veces el equilibrio no es posible por muchas cosas si se le ha atendido puede tener usted la opción igual que el resto de las personas a que la haga es gratis si usted lo desea alguna pregunta más para no perder un me explica lo que viene entonces Sí, yo, yo quería, Dígame,
1: sí. Sí, quería preguntarle si también puede regular las, transamin las transaminasas, ¿Las? Las, transamin las transaminasas. Si no
0: hay hepatitis C, sí, normalmente sí. O bueno, estamos hablando de un GOF, un GTP, ¿en qué niveles? ¿Más de 200 o en 70,
1: 80? Sí, bueno, sobrepasa. Yo, bueno, eh, tomé el aceite de colza, que el Ah,
0: bueno, eso es un problema renal a nivel articular. sí. Bueno, no sé, yo creo que no dejo lesión hepático Creo, ¿eh? pero tampoco sé. Sí, no, 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 no tengo. Ah, vale, vale. Este... O sea, ¿usted cuál tiene alto? ¿El, el GTP o el WOP? ¿Con las dos.
1: Bueno, tuve los triglicéridos y también las transaminasas. Vale. ¿Cuánto tiene el
0: triglicéridos? ¿180, 200? Eh,
1: sobrepasé el límite. Hace tres años. Son 50 años. Pero bueno, ahora está regulado, yo, yo soy naturópata también. Sí. Y me trato y bueno, ahora está regulado. ¿no? Pero las saninas siguen, continúan altas.
0: Bueno, yo le puedo ah, ayudar. Si no ha habido hepatitis C, porque la hepatitis A, B, no dejan lesión en las células. No
1: sí, cual. la B la tuve, tuve la B.
0: ¿La B no la C, Sí, vale. la
1: B, la B. no la
0: No suelo tener problemas. Yo tengo personas con 300 hay una patología no he hablado tampoco que hablar de estas cosas porque el cáncer para mí me merece mucho respeto pero hay patologías del de hígado que tiene que ver yo tuve una persona que bajaba, venía para bajar de peso porque había estado otra y dice no, no tú no, tienes un problema en el hígado y mira, me arrepiento de no haberle marcado, haberle obligado porque ella podía trabajar en un ministerio en, en Asturias haberle hecho una alfa proteína, que es un marcador tumoral del hígado o del testículo y fíjate lo que dijo esa señora que me enseñó fíjate a mis años bueno, yo tengo tiempo ya para pensar en muchas cosas. Estoy a falta de tiempo. Y yo ya doy por hecho que los cuatro libros que tengo empezando no puedo acabar. O dejo la mitad al trabajo, o me jubilo antes de el tiempo. No, no, a mí me gustaría acabar cosas eh, bonitas, incluso hablando de la osteopatía sacar yo digo que lo que marca la diferencia conmigo es la mica que el péndulo marca para arriba o para abajo, que yo tengo que tener al paciente aquí a mi lado, hago la terapia, vengo, cojo mi péndulo, miro lo que le hecho un poquito más, un poquito menos, ese es mi secreto. Pero yo... Sin cualquiera de mis pendros sería Pastor Peck más que cualquiera. O sea, de los mayores sería yo, porque yo no me considero una persona hábil ni inteligente. De verdad que no. Pero, <risa> pero sí que es verdad que yo... Mucha gente le da cosas al pendio, es su problema. Pero yo sin pendlo, podría estar aquí hablando, pues de cura, decir una misa, y cada uno que crea lo que quiera. Pero ahí sí que demuestro cosas que son importantes. Si usted quiere una unas terapias, y si no, pues lo vemos.
1: Sí, ya ven. Vale. Sí, ya
0: eh, ya eh, hombre, si los criterios no pasan de 150 y... Eh, ni... El, el, el GTI, el, cuánto lo quiere?
1: Es que no lo recuerdo, porque hace dos ah, años y ya no he vuelto al médico, ah. o sea, ya, ya no he vale, a los pues médicos, no por 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 Yo digo que
0: una vez, cada dos años, como mínimo hay que hacerse una analítica. Sí,
1: pero bueno, yo me encuentro estupendamente.
0: <risa> miren el cáncer de estómago y el hígado sí. son los más silenciosos.
1: Sí, el eh, Otro día ya.
0: en Santander me, me dice una chica, me dice, ¿te acuerdas el de una señora que te mandé yo que luego está en un blog porque no sé qué le ha pasado marido? Y digo, pues no, me acuerdo, porque tú me lo dices... Que enseño mirar.
1: yoga y me relajo. Dice, lo bueno.
0: me, me hemos enterrado ayer. Dice, tenía 38 años. Dice, no fumaba, hacía deporte, comía bien. Hay patologías que no tienen nada que ver con la alimentación. Y yo sé mucho de alimentación. Por cierto, si alguien quiere un libro, lo pueden llevar en 10 euros, que vale 25. Si lo quieren, ¿eh? Que es edición mía, autoedición, por todas las historias. Dije, ¿dónde vas tú, hombre? Tú, sí. Digo, yo quiero un libro. Hombre, la verdad que es una pena, porque el próximo libro que se va a hacer ahora para... Para septiembre como mucho, ni va a llevar pasta dura, ni va a ir cosido para quitar 5 euros en vez de 25 que valga 20 el contenido va a ser el mismo pero ya no va cosido, yo tenía el capítulo de tener un libro, en condiciones que, que lo abras y lo puedas abrir lo puedas manejar, puedas ver las fotos tiene mucha información, la gente tristemente no lo aprovecha eh, para los al más preguntas no y cuarto, nos queda un cuarto de la pues hablando del litio que se ha quedado Ay oh, se ha quedado litio perfecto a ver si puedo colocar esto lo estoy poniendo al revés creo ah no la pinta es así exacto ¿pero sigue funcionando? sí ¿no? ¿está apagado? Sí estás registrando tal vez apague el led nada más bueno les voy a hablar del litio hombre yo soy un gran defensor de el doctor Luis Rojas Marcos porque habla de las diferentes alteraciones en los enlaces bioquímicos de litio. Le voy a poner tres ejemplos, le voy a poner cuatro. La primera vez que yo empecé con la craneal, que yo hacía cosas, pero no sabía lo que hacía, fue con un señor gallego, que yo tuve una consulta en un pueblo en León, en la Virgen del Camino, y vino a mí y luego con el tiempo me dijo, Benito, yo no sé lo que me has hecho, algo me tienes que haber hecho, dijo, porque yo tenía... Los papeles en el jurado tenía en contra a mi mujer, a mis hijos y a mi socio. Yo conocía el negocio porque yo he visto grupo hace años y conocía a esa familia. Algo me tienes que haber hecho porque me he dado cuenta que el que estaba mal soy yo. Vale. A ver, el eh, litio no estamos hablando de esquizofrenia ni de alteraciones a nivel de síndrome bipolar, donde la persona hoy está en el cielo y mañana está debajo de la tierra. Estoy hablando de diferentes alteraciones en el comportamiento del ser humano en la racionalidad. Bueno, eso no le di así mucha importancia. Y voy a ponerle otro, de una señora que llega, que me había traído al hijo, y dice, mira, tengo a mi marido que siempre no sé qué, digo, tiene un problema de hombro, no hemos hablado de hombro. Digo, ah, pues yo en el hombro le puedo ayudar, tiene que venga, le hago el tiene mal litio. Es que llevamos seis años, tuvimos un problema con, con una amiga, y desde entonces, bueno, la gente cuando pasa algo siempre se agarra algo que ha pasado en ese momento. Y, y sí, echan la culpa a algo, buscan algo. Dice, no, ah, pues es que tuvimos un problema con una amiga, que era muy amiga, pero a mí no me defendió. Yo creo que desde entonces, decía ella, bueno. Y al señor le miro, efectivamente, mal el litio. Y es que está, está siempre al Con los hijos está siempre... Dice, es una persona amargada. Y es verdad, hay mucha gente amargada porque no tiene bien el litio. Y a veces porque la vida te obliga por diferentes circunstancias. Pero sí que es verdad. Bueno, dice ese señor... Digo, ¿qué tal mi, tu marido? Dijo, mira, por lo menos ha ido a la boda del hijo, que no quería ir. Dice, es normal. Dice, no es lo que... mí no me han pasado ocho años. Los eh, ocho años de la mayor gente tampoco... Pero bueno, ella me dijo... Benito no tiene nada que ver con la persona que era, que siempre estaba renegando por todo, estaba defensiva por todo. Eso es una cosa bastante frecuente en las personas que tienen el litio en los enlaces bioquímicos mal. debo poner uno, que era un chico muy joven, con 31 años, que fue para mí porque alguien le había dicho que yo le había equilibrado la pierna. Él tenía medio centímetro y tenía que ponerse alza, al, un alza. Entonces alguien habló de mí se ¿Sí fue el yo. No, bueno, no sé. Eh, creo que fue el yo. Bueno, llega el chico y no, vengo porque me ha dicho alguien lo que fuera le miro, sí, efectivamente, tenía la pierna izquierda o la derecha más larga, que esa a la larga acaba desgastando la cadera, es un problema de cadera a largo plazo porque la, cadera, la pierna que está más larga es la que más sufre y al final es la que va desgastando y además la persona, bueno, hemos hablado de la hernia discal, yo no corrijo la hernia discal pero sí que mejoro el dolor en, en, en la hernia discal porque cuando hay una, una simetría en la columna, ¿qué ocurre? que una hernia discal eh, núcleo pulposo disco intervertebral, la persona está así la persona tiene aquí una tensión y al final acaba herniando el disco, cuando tú liberas y el se normaliza, una vez que se hernia el disco vertebral eh, el disco se sale el núcleo o no llega a salir pero hay una presión, ¿qué ocurre? cuando tú liberas esta tensión de este lado, la presión disminuye aquí y el dolor mejora. No estoy hablando porque yo creo que una rígida tendría que estar una señora o un señor en la cama ocho años en una misma posición para dar origen a que cierre el cartílago y el disco intervertebral. Y eso es imposible porque, sobre todo en la parte lumbar, porque todavía las dorsales, bueno, están ahí en la caja torácica y al fin y al cabo movemos todo el cuerpo toráfico y digamos que no hay tanta individualidad a nivel de movimiento como pueden ser las vértebras lumbares, ¿no? ...que era lo que iba yo con el chaval que tenía la simetría... ...entonces le digo, oye, ¿tú estás deprimido? Y dice, no, 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 yo lo que pasa es que trabajo en una empresa... ...que viajo mucho, tengo mucha responsabilidad... ...y tengo que estar en muchas partes de Europa... ...vale, ya. no es que me marca aquí el idioma ...vale, llega a las tres consultas, cuatro... ...y me dice... ...dice, oiga, a ver, si... ...es que me ha dicho mi novia y mi madre... ...que he cambiado... ...yo es que antes no era capaz de reírme, ...no, estas son realidades que las veo muchas veces... Y dice, ahora, pues, yo veo que antes no era normal en ciertas cosas... Ahora, estaba un grupo de amigos y uno hice una chorrada y te descojonas y yo me río. Cosa que antes no me salía la risa. ¿Eso es una depresión? No. Pero es un comportamiento en alteración funcional a nivel de la coherencia del ser humano. Esa es una, una comprobación real de las muchas que tengo yo. Y hace poco, tuve un señor gordito que él iba para pa problemas de estómago y tenía maldito. Y entonces le digo, mira ¿yo es que me lo no, no marca tan mal que estar deprimido? Dijo, no. Y el hombre se me puso a llorar. Dijo, mira, tengo un problema. Que yo no le puedo decir a mi mujer, es que es como, yo quiero decir muchas cosas y cuanto más pienso que se las tengo que decir, no me salen, me quedo, me quedo. Eso es otra alteración del litio en depresión. No, pero es una forma de una alteración del comportamiento de las personas. Cuando yo equilibro, esto no tiene nada que ver con lo que he hablado, porque cuando hablábamos de la mujer que se quiere embarazada hay unos análisis que se ve lo que hay. Cuando hablamos de la TSH o de otras patologías o el cortisol, eso se ve. Pero el estado anímico no es cuantificable. Sí, porque hay muchas personas que le miran ese litio y lo tienen dentro de los parámetros normales. Pero como bien dice Luis Rojas Marcos, el psiquiatra, dice, no, son los enlaces, los canales de litio que hacen, digamos, los estados bioquímicos a otras funciones. Y yo estoy de acuerdo y digo, él me da la razón, pero quiero decir que lo que yo hago tiene que ver, no cuantitativo, en la mayoría de las patologías no tiene que ver en sangre en analítica cuantitativa, sino que en muchos de los casos son los enlaces bioquímicos, que son los que hacen, hablé antes un poco de potasio, pero sí que es verdad, le dije a la chica esa, que era en, en Santander en, en Asturias, digo, si fueras hombre, cuando hagas esfuerzos te diría... Tienes que tener una presión. Dice, ¿me estás tú diciendo con un péndulo que he estado tres veces en urgencias porque me iba a dar un infarto? Estamos hablando de una persona con hipertensión diabética, con obesidad y hernia y hiato. No hemos hablado de hernia y hiato, pero el músculo diafragmático... Fíjate, cuando yo conocí al doctor Ferrandi, ese que ya estaba jubilado, pero que fui a la academia de tiromasaje, del doctor Ferrande, a Barcelona, él ya estaba jubilado, yo lo conocí en persona y él, las pocas cosas que a mí se me quedaron de las que nos dijo, nos hablaba mucho del sistema cardiovascular, del diafragma y de la hernia y hiato. Entonces decía, hay muchas patologías, sin haber patología cardíaca, que nada, el músculo diafragmático que va adherido, claro, la persona que sabe de qué hablamos, por lo ¿no? Entonces, claro, el músculo diafragmático, digamos, oye, hoy hoy este micrófono, no sé si te va a llegar bien, ¿me oyes ahí o no? Sí. 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 Bueno, bueno, ya estamos acabando, Mira, te
1: lo dejo. ¿Por dónde está el agua No está encendido. Se apaga el LED después de un rato. Ah, se apaga el? Ajá.
0: Vale, bueno, lo dejamos aquí. Eh... A ver, hombre. No sé de qué está hablando. el diafragma el diafragma, perdón, el esófago eh, habíamos hablado antes del cardias que es el que hace, abre tierra, que da ardores si eh, es en la posición de los esternocloriomas si está en una posición o está en la otra o en la persona de la fibromialgia con esófago de barret que puede ser Bien. ¿cuál es el diafragma? el diafragma ¿no? llega hasta la parte posterior es decir, aquí sería el estómago y está por la parte de del estómago ¿qué ocurre? esto es un músculo ¿no? entonces, el estómago se va, rompen este, este músculo, que está todo por detrás, se abre el músculo, habría que afectarlo entero, y se hernia, eso es una hernia de hiato, una hernia de hiato no se hernia el estómago, se hernia el músculo diafragmático, que es el músculo de la respiración, de hecho los grandes deportistas que tienen que utilizar mucha respiración, con una hernia de hiato no tendrían rendimiento, porque quedaría paralizada el movimiento de la respiración del, dis del músculo diafragmático, entonces claro, cuando esto se mete y presiona, hay una parte a nivel cardiovascular, que en la parte del pericardio, en la parte inferior izquierda, hay una pequeñita inserción. Entonces, ¿qué ocurre? Si la persona tiene mucho estómago, está emilateralizando el corazón de una persona. Y hay personas que tienen lesiones cardíacas sin tener una patología del miocardio, pero claro, aquí se dan unas condiciones que no lo que yo hablaba de esa persona porque ella dijo, no, el potasio me trajo todas las analíticas y lo tenía, pero ahí no marcaba alto. En 4,90, no lo tenía en medio bueno, yo el caso es que dice para que el potasio tenía más bajo, también es verdad que dice para que no tuviera hernia y todo tan esto, y dijo, no vuelta a sentir más, dijo, pero ya en el hospital me dijeron, dice bueno, la, la tercera vez, la primera llamé a mi marido que trabajaba de turnos por la noche, y la segunda me da, dijo, la tercera ya no me tenía ganas, porque siempre pasa por la tarde, ¿por qué pasa por la tarde?, porque la mayoría de las personas van comiendo mucho y entonces, dependiendo cómo se ponga, hay mucha gente que no sabe cuantificar cómo debe ponerse en una hernia hiato. Entonces, dependiendo de dónde esté la hernia y el volumen estomacal, puede haber una microtensión a nivel cardiovascular que si la persona se echa hacia la parte derecha, si se echa hacia la izquierda o de lado, al final, el estómago se mete más dentro y acaba emilateralizando. Entonces, hay personas que por falta de información a lo mejor podrían evitar en parte alguna, alguna cosa y les hablaba del chico del litio que, que, que era eso que él decía pues sería depresión eso y digo, bueno, no ya acabé con litio más que era la forma de que él hablaban, todos se reían y él no le salía a la mesa. es una alteración del litio no está alto ni bajo son comportamientos fisiológicos a nivel de los canales de litio como dice Luis Rojas Marcos ¿alguna pregunta más? sí, dígame señor hemos hablado de los minerales, sí. de vitaminas de los sí. metales pesados Oye, señor, eso sería para otra conferencia sí Sí, sí, ¿no? Los tenemos en todos los sitios. De hecho, los pescados hoy... Adiós, hay hay pescados... Me refiero a cómo se, se trabaja el metal. Yo no pescados, trabajo eso, costo, señor. No, no, yo solo trabajo. Vitaminas, minerales y los lo más importantes. No entro en detalles. Es como antes yo... Eh, bueno, ahora ya hace años que hago, no hago eso, pero ahí no marcaba intolerancia en alimentos. Por ejemplo, había unas tablas que perdían mucho tiempo para ver qué alimento. Pero es que muchas personas hoy son intolerantes a alimentos... Eh, intolerancias que no son a los alimentos, son a los añadidos que llevan los alimentos. Mire, yo le voy a poner un ejemplo de un tipo de urticaria que me decía un chico en Galicia y dice, bonito, no sé por qué, de vez en cuando se me pone aquí la piel y estoy cuatro o cinco días con la piel que me pica. Hablé antes de la piel muy de, muy así y no hablé de algo muy importante. Cuando normalizas el picor a una persona que tiene lesión. Cuidado. El otro día menciona una señora aquí me un niñito de tres años que se va a porque la pobre me llamó llorando, dijo es que ya he ido a todos sitios y yo sé que no le corregí el problema porque los huesos no están pero sí le corregí el picor le dijo mira, por lo menos ya el niño por la noche no está ahí que está ahí arañándose y a una persona cuando le pica una cosa pues la aguanta más o menos, pero si encima tiene lesión el picor es mucho más acentuado entonces, esas tablas que yo tenía antes, ¿qué ocurría? que a un chico, por ejemplo, de las, las urticarias la ruta que miramos y la ruta que era, tenía alergia de cerdo <coughs> a los pescados, no era las latas de conserva o sea, los alimentos que tomaban una lata de conserva al día siguiente o a las 14 o 15 horas empezaba a ponerse fluido ese fluido. era un problema del hígado que el hígado no, me no estaba bien pero en realidad no era una intolerancia a un alimento sino a un añadido que llevaba de envase donde estaba el alimento pero esto se lo podría decir muy generalizado yo antes y ahora si alguien me viene y me trae un tocho mire soy a esto a esto y digo no tío quiero ver señora me da igual yo voy a ver lo que le puedo hacer aquí porque qué mal me da que tengo usted tantas estrellas esto no puedo comer no, puedo comer, no como usted nada yo voy a intentar solucionarlo sin, sin ver todo eso porque si tengo que mirar yo, pero lo que usted tiene ahí ya se lo han dado ahora han bajado pero hace unos 4 o 5 años en farmacias hacía un tipo de test de intolerancias hace 5 o 7 8 años y toda la gente venía es que mira toma y yo no quiero para nada, señora, yo le voy a mirar si me marca intolerancia a los alimentos. Le voy a hacer para nivel digestivo, que esto lo tenga mejor, porque los medidas son a nivel digestivo y le va a mejorar, a mejorar la intolerancia. Y bueno, pues yo lo tengo así. Ya bastante tengo. Ya, sí, Dion. Sí,
1: eh, eh, yo tengo un problema de hierro. ¿Alto o bajo? Muy po muy poco hierro, no, no se me retiene. Y eso es una cosa muy generalizada, no, no solo soy yo, sí. Mucha gente, entonces me gustaría saber. A ver, señora, ¿usted no tiene
0: hierro en sangre? Bien, ¿No tiene ferritina? Sangre, ¿No tiene batir? ¿No tiene hemoglobina, ¿Qué es lo que no tiene? A ver, mire, yo le digo una cosa. ¿Cuánto tiene usted de hierro?
1: Pues ahora mismo no lo sé.
0: Bueno, los problemas... Pero sé
1: que tengo una falta de hierro. Porque... Falta de hierro en sangre.
0: Bien, mire. Hasta luego, gracias. Eh, mire, a mí no me preocupa tanto el hierro. Lo que me preocupa es la ferritina, que son los depósitos de hierro que usted tiene almacenado en una ferritina. Yo que soy ovo -lacto vegetariano, que he estado con 6 de ferritina, fíjese de lo que digo, 6, uh. 6 de ferritina. Pero ahora me que la tengo en eh, Yo no tengo anemia. Lo importante es que usted tenga los hematíes que le corresponden y la hemoglobina que la tenga entre 7 y 15. Usted no tiene anemia, porque el transporte de oxígeno se lleva. Puede que tenga el hierro en sangre baja, pero si usted tiene 300 de ferritina, es decir, usted tiene depósitos. Yo ayudo a que absorba mejor el hierro. Tengo unos datos, me gustaría tener otras 3 o 4 personas, que es al revés, que absorbe mucho hierro y tiene que hacerse, lo pues hace usted la que tiene mucho hierro, bueno, pues me gustaría hacerlo un tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí yo no tengo mucha experiencia, pero en eso sí es algo que a ver, ¿qué quiere que le diga? La mayoría de las personas que absorben pocos minerales, absorben muchos nutrientes y están con sobrepeso o tirando a obesas Las personas que absorben eh, menos nutrientes tienen mejor los minerales, no sé si eso le sirve para algo, pero es un dato generalizado que lo tengo así, o sea, las personas que eh, absorben muchos nutrientes, normalmente los minerales oliolentos los absorben en menos cantidad, depende de cuáles, yo hablaba antes de potasio, el potasio se absorbe en el intestino delgado, ni siquiera se, se degrada a nivel de estomacal y los ácidos grasos de... de hola, 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 chao. Eh, entonces, yo le puedo hacer un test, me llevo a analítica y vemos lo que lo tiene, yo lo que sí le digo, que en seis meses le hago tres sesiones, se hace unos descansos, un prototipo, dependiendo de lo que le marque, le sube el hierro. Siempre que no haya problemas en la ferritina, hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, viene los hematíes. Claro, usted puede tener el hierro tirado abajo, bueno, ¿cuánto de abajo? Es que ¿60? Tengo, es que vale, pero si usted hay tiene 200... ¿sí? ¿Es
1: que no, que te mareas, que
0: duele el cuello, que... Escuche, tal. No he hablado hoy de mareos, pero yo, fíjese, que cuando viene la gente y dice, tengo... Eh, las cervicales más y tengo eh, mareo, la mayoría de los mareos yo no toco cervicales, la mayoría de los mareos son personas que tienen mi opinión, eh, porque esto no lo tengo contestado pero si a todo el mundo lo haces, son personas que tienen a nivel eh, de los lóbulos de la cabeza tienen una simetría muy grande entonces ciertas arterias de las riegan los diferentes lóbulos cerebral para eh, los, eh, los lóbulos, de, sobre todo a nivel frontal son las personas que normalmente cuando se lo crece, pues no me voy tanto, usted es joven para tener mareos a no ser que haya algún vértigo o algún otro problema que también a veces la gente no sabe confundir el vértigo hay vértigos que empiezan con mareos y luego acaban en vértigos Pero bueno, no lo sé no, lo único que le puedo ofrecer ahí fuera tienen tarjetas al salir si quieren o aquí tienen también si usted quiere algún test y veo si le puedo ayudar o no le puedo ayudar si usted le puede ayudar y que hace las terapias y le que no, no me debe nada es pues así más franco que yo hay, poco ¿eh? sí, hoy tal y gusta la vida ¿alguna pregunta más? sí la condromalacia se puede mejorar cuál la condromalacia ¿Viene eh, genético
1: mm, no, yo, no. Pues, bueno puede ser
0: puede si hay enlaces genéticos aquí si hay algo genético en cuanto a la
1: formación de la rodilla sí. pero luego ha sido un, un exceso de deporte, de, de, de salto de manifesto cuando era muy muy niño nuestro hijo ahora no, mismo en qué punto está la patología
0: no lo sé que yo creo no que está clonificada no yo o sea ya no ya no hace deporte vale. pues, no veo, eso tendría que ver, que ver sí. primero con el marca los ligamentos con el marca los con claro. cómo marca el líquido a nivel ligamentario a nivel de la rodilla sí. que hay un apartado especial para las articulaciones y ahí a partir de ahí le podría decir hasta dónde ocurre es que es así alguna otra pregunta por favor formación de se vas a hacer o es sí había alguien quién era quién me dijo antes a ah, usted vale se va a dar un taller eh, el viernes pero era para las señoras de San Sebastián, que venían a Madrid, pero como yo tengo consulta en Bilbao, he quedado con ellas en Bilbao. Entonces, el que estaba para el viernes, como aquí solo había cuatro, hay tres o cuatro personas, sí se van a hacer. Usted me manda un correo, un mensaje al móvil, me dice, soy Antonio María o quien sea, quiero, que eh, cuando venga a hacer el taller, porque yo además les doy una charla antes y les doy la opción de hacerlo o no hacerlo, porque es que hay mucha gente que viene que cree que esto es mágico. Y no, yo doy una hora, hablando de lo que es la resistencia la resistencia no es fácil, de necesita de su tiempo y es querer dedicarlo y hacerlo bien. Tiene 12 ejercicios reales, con fotos, con mapas, donde la persona tiene que acabar, por lo menos teniendo un 70% de aciertos para tener una buena formación. Hombre, no he hablado de lo más importante de la tesa y de lo que yo hago. Yo, en definitiva, lo que yo hago... Eh, yo creo que el secreto mío, ya que me lo dijo gente que sabía, pero yo iba, me bueno, rollo este que va a salir". Bueno, me dijo un portugués, hijo tú tienes que hablar con tu mente. No, esto es una realidad. Eh, yo creo que lo que vale de, de mi método, que es un método cómo desarrollarlo, es un mantra que tiene que ver que es un mantra, mucha gente dice que es muy largo, pero es cuestión de ir haciéndolo. Y yo pierdo una hora en explicar cómo tiene que hacer la persona el mantra cuando lo sabe. Y ahí tienes mi correo, me llamas, me dices, porque si no lo haces bien, está todas las palabras tienen que ir todas en un contexto que me ha costado muchísimo el mantra, pero yo creo que es el mejor mantra que tengo. De hecho yo todo lo que hago creo que es gracias a mis mantras, porque yo tengo mis mantras con mi mente inconsciente. El otro día, hace poco, de hecho está cambiado este, este es nuevo, pero quedan otros por ahí. Eh, método para ser. No, no me lo han cambiado, no me lo han cambiado.
1: Uh -huh.
0: ¿Eh? A ver, esto está mal. Bueno, yo antes tenía desarrolle a su mente intuitiva y será un buen radiestesista, a nivel intuitivo. Es decir, la intuición la hemos perdido, como al gato que soltamos la madre, o lo sale, lo dejamos en la calle y se muere. El ser humano ahora no tenemos, como mis hijos empezaron a trabajar, cuando acababan de estudiar, tuvieron suerte que a trabajar, pero no han tenido que buscarse la vida. Yo con 14 años, cuando marché de ahí para pa el otro lado, con 15, 16, yo estaba ya en pensiones, 16 años, por un Madrid perdido, de un pueblo de 40 habitantes. Bueno, coges. Y te mueves en la vida. Yo creo que hoy estamos un poco dormidos. Y además, que ¿Dormidos no? Somos vacos Es que si yo tuviera que darle a la gente, lo que di hace años en cataplasmas de barro, en preparados con tortilla de verbena, que hoy le digo a muchas personas, mire, tiene usted constipado, hágase unos bauz de eucalipto que le ayuda a descongestar. ¡Uy, casi me muero! ¡No ¡Uy, no sé qué! ¡Ay, no lo hice! No tengo tiempo. Mire, hoy estamos en un punto que la gente lo quiere todo hecho. Y no, esto necesita mucho trabajo y esfuerzo. Yo no se lo voy a dar. Da igual que usted conmigo que no. Lo tiene ahí y lo tiene que ir desarrollando. Y de hecho, hay siempre gente que se lo pongo tanto y lo cuando va a hacer que no lo hacen. Me da igual, si no es tu punto. Y crees que esto es mágico, esto no es mágico. A mí me ha costado 30 años y todavía estoy aprendiendo cosas. Pero sí se va a dar. ¿La, Además, que, está el la formación que dura? ¿Un día, una tarde? o cómo Normalmente, se antes... ¿Podéis ojearlo? Sí, te lo. Eh, Antes... Eh, yo los primeros que di aquí en Madrid eran de eran los sábados por la tarde, cuatro horas, y otro ocho, otros cuatro el domingo. Bien, llegué a la conclusión que es lo mismo. La persona pierde mucho tiempo, es mucha información y al final las saturas. Llega el domingo o el día que le toque y acaba, ya viene tan saturada que de hecho en cinco horas la persona ya dice no se mueve el péndulo y son ejercicios con fotos, o sea que están puestos, la persona tiene que poner el péndulo sobre el dibujo y hacer el dibujo. Entonces ahora normalmente los, los talleres se dan en cinco horas. La primera parte, yo dedico mucho tiempo a ella, es la que menos tiempo le hace la gente porque hay unos ejercicios para comprobar que tú puedes mentalmente llegar, que tú puedes energéticamente desarrollar, que puedes desarrollar muchas cosas y si yo lo hice yo no soy más listo que nadie, que es de verdad que no. Pero tuve ese libro que me gustaría tenerlo, no lo necesito, pero a mí me ayudó mucho. Y de hecho tuve y di algunas formaciones a alguna gente para desarrollar la mente. Pero es que la gente lo quiere todo hecho. ¿Has hecho esto? ¿Ya no he tenido tiempo? Pues lo no, que ves para tu casa, lo que te la hagan, ¿eh? No pierdas el tiempo, tú no sabes lo que quieres, quieres que te den un chip, te metan el chip en la cabeza y lo sé, ya lo sé hacer todo. No, eso no existe. Yo no lo sé hacer. Si quieren algún libro y lo llevan a 10 euros, precio-costo, que valen a 25 en el corte inglés, se está retirando esta edición porque sale la nueva prensa en septiembre. Entonces, por eso salgan a precio-costo, si alguien lo quiere, si no tampoco pasa nada.